1: Цена нефти впервые за месяц поднялась выше 50 долларов за баррель. Это происходит на фоне ожидания того, что страны, члены организации экспортеров нефти, договорятся сократить добычу черного золота. Саммит ОПЕК состоится в столице Австрии, Вене. Как заморозка отразится на российской экономике? И что будет с рублем и долларом в декабре? Мы спросили у известного финансового консультанта и экономического обозревателя Григория Бегларяна. Накануне он посетил Ростов по приглашению компании «БКС Премьер». Беседовал с гостем Глеб Диденко.
0: Для справки. Григорий
2: Бегларян, 49 лет. В 1991 году окончил исторический факультет МГУ. С того же года работал на одной из первых бирж в стране, российской товарно сырьевой. С 1995 года трейдер и управляющий активами в нескольких инвестиционных компаниях. С 2003 по 2007 год вел программу рынки на телеканале РБК ТВ. С 2007 года начинает вести биржевые итоги на радио Бизнес ФМ. Общий биржевой стаж. Григория Бегларяна больше 25 лет. Сейчас он управляет активами швейцарской консалтинговой компании Модель S, ведет программу Капитал на бизнес ФМ, работает экономическим обозревателем телеканала Россия 24, также дает персональные консультации по инвестициям. Интервью
3: недавно в Твиттере вы назвали Встречи ОПЕК танцами с бубнами у костра. Встреча состоится в среду. Каковы ваши прогнозы? Ограничат ли страны участницы добычу нефти и какой результат значительнее повлияет на российскую экономику? В каком
0: случае имеет смысл покупать долларов, в каком продавать? Провокационный вопрос, потому что в том же Твиттере я еще написал, да, что трейдеры и аналитики вот они превращаются из финансистов в таких шаманов, да, то есть пытаться угадать, mm-hmm. что куда, да. ну это касается ОПЕК, это еще чего-то, ну вот шаманизм везде. Присоединиться к шаманам я, в общем-то, не горю желанием, поэтому объективно я считаю, что договорятся о заморозке объемов добычи. Тут в чем нюанс? Еще три месяца назад рынки салютовали решению ОПЕК, и не ОПЕК, а стран, в том числе и России, договориться о замораживании объемов добычи. Потом вдруг неожиданно всплыла идея со стороны Аравии, что не просто замораживать объем добычи, а сократить. Из-за того, что появилось слово «сокращение объемов добычи», на рынке возникла вот такая эйфория, цены на них пошли расти. Потом скептицизм, потому что все понимали, а как это сократить? Россия же не хочет сокращать готово замораживать поэтому здесь такой достаточно тонкий момент договорятся о заморозке объемов добычи все согласятся и Россия к этому присоединится но учитывая что рынки ждали сокращения объемов добычи боюсь что цена нефти даже вот на такой вот заморозки, у нас о заморозке среагирует но ну, сначала скачком вверх а потом цены упадут отличие будет лишь в том что падение будет ограничено уровнем где-то в 40 долларов может чуть-чуть пониже потом начнется такое плавное восстановление цен с переходом на следующий год но если конечно они действительно цены что мало реально, конечно, это бы вызвало ралли цен. Не договоренность полная, да, ни заморозки, ничего... Опек, до свидания. Если я не ошибаюсь,
3: вы при этом считаете, что курс рубля по отношению к доллару напрямую от только от цен на нефть не зависит. Приближается Новый год, стоит ли ожидать, на ваш взгляд, снижения курса рубля в предновогодние праздники, потому что это происходит в течение последних лет. Если для этого предпосылки нужно ли подарки за валюту покупать слушателям
0: заранее? Ну, не то, что полностью не зависит от нефти, конечно, зависит косвенно, но с учетом того, что у нас есть такая палочка вручалась. Это очень высокий уровень Так называемой реальной процентной ставки Ну что это такое? Вот, есть у вас инфляция Есть инфляционные ожидания Среди бизнеса и населения есть Уровень процентной ставки ЦБ Но Между ними вычитывается разница процентов. Это называется реальная процентная ставка Она у нас около 4% Это один из самых высоких показателей мира. если не ошибаюсь, может быть даже самый высокий Поэтому от соблазна сидеть в рублях ну, Просто автоматически любой иностранец Инвестирующий к нам Получает автоматически доходность в валюте да, С учетом страны. И валютных рисков, это ДТП, они не хотят выходить из наших инструментов, это поддерживает рубль, вне зависимости от волатильности, то есть ценовых колебаний нефтяных фьючерсов. Но если цены на нефть пойдут в 42-40 долларов, бесспорно, конечно, котировки доллара к рублю ослаблю. Тут и сезонный фактор, как вы упомянули, декабрь потому что и болезнь российского бюджета, я вообще не понимаю, 8 месяцев ничего с бюджетными деньгами никто не делает, в конце месяца всех осваивают. Ну, вывод такой, что, может быть, деньги эти бюджеты не нужны, да? И зачем? дефицитами бороться. Это, конечно, есть риск. Я, естественно, пытаюсь для себя какие-то модели рассчитывать, строить. Модели основаны на математическом моделировании цены. Сейчас уровень около 65. Вот до тех пор, пока котировки доллара к рублю не превзойдут отметку 68, соответственно, можно оставаться либо в рублях, либо, кто еще не ушел в доллар, либо особо не дергаться. Но если уровень 68 будет пройден и вот два дня подряд цена останется выше этого значения, конечно, котировки доллара к рублю с легкостью подойдут к уровню там 710 72. 72 уровень для вас уже является очень важным для наблюдения. Потому что если мы пробьем 72 доллара, мы начинаем постепенную новую деволюционную волну с прицелом где-то уровня 80 плюс. Но если мы не пробиваем 72, то коридор будет прежним. Одно могу сказать уверенно. Если котировки пробьют 68, но не пробьют 72, конечно рубль еще останется стабильным. Но мы уже не увидим точно ниже 60 вообще. В декабре конечно все может случиться. Но 68 в этом случае, конечно, процентов я бы дал на то, что доскочим дает цены.
3: Обычно вы даете точные прогнозы курсов, но в финансах всегда есть место для риска. Вот за последний год какие колебания, какие изменения на валютных или сырьевых рынках были самыми
0: неожиданными для вас? Не сказал бы, что они были неожиданными, масштабы движения были для меня неожиданными, я имею в виду победу Трампа, потому что вот когда за одну ночь все вот эти финансовые западные аналитики, управляющие фондами перевернулись, как говорят, на рынке, да, то есть изменили свою точку зрения от пессимизма к какому-то не очень понятному фантазийному оптимизму, что Трамп, дескать, придет, щелкнет ножкой. И американская экономика в рассвете сил, экономический бум это т.д. и т.п. И вот этот резкий рост доллара, конечно... В таком масштабе немножечко показался неожиданным. Я ждал ослабления иены. Бесспорно, я ждал какого-то падения евро, но не до этих уровней. И еще одна неожиданность то, что евро до сих пор держится каким-то чудом против валют восточных европейских стран.
1: Это было интервью с известным финансовым аналитиком Григорием Бегларяном. Беседовал с гостем Глеб Диденко. В студии помогали ему Денис Малышев, Мария Погребняк и Александр Попов.
0: Эксклюзивно на Радио Ростова.